0: La Story de l'Info, en podcast sur dynamicone.be
1: Salut à tous, vous écoutez La Story de l'Info en 2022, hein, comme en 2021, on va, 21, on va faire le plein d'actu tout en s'amusant. Je vais essayer cette année d'articuler, c'est <rire> la bonne résolution. ma résolution de l'année. Alors n'hésitez pas à réagir comme chaque semaine sur l'application Dynamic One ou via nos fameux réseaux sociaux, hein, très populaires, c'est Yvo <rire> qui vous parle, mais je ne suis heureusement pas seul. Il y a à mes côtés aujourd'hui Anaïs. Bonjour Anaïs, comment ça va
2: Bonjour Ivo, ça va très bien, merci. Je te souhaite une très bonne année. Eh ben, bonne année 2022.
1: <rire> Je elle a déjà oublié dans quelle année on est. C'est non, 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 ça ça l'effet Covid. Ça ouais. fait. <rire> Laura, justement, tu prends la parole. Comment ça va
3: Eh bien, ça va très bien et toi Ivo
1: bah écoute, la forme quoi, je suis hyper contente de vous retrouver la semaine passée, j'étais tout seul pour la rentrée. Oh. Et là vous êtes ouais. là, il manque juste Valentine. J'ai envie de dire c'est peut-être pas plus mal. Oh
2: <rire> Quand les chats, le chat est parti.
1: <rire> je plaisante. Alors Anaïs, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Eh bien ce soir, euh, donc jusque 20h, on va d'abord parler des petites informations du net. Ouais, euh, de, la la toile, euh... de la toile <rire> ainsi que euh, des news people parce qu'il y a eu le fait aussi pour les stars
3: <rire> et ouais. Laura eh ben moi comme d'habitude les petites infos insolites et croustillantes et puis les bonnes nouvelles pour bien finir euh, j'allais dire le journal, l'émission
1: bah oui évidemment et comme chaque semaine vous le savez on aura aussi des débats passionnants, des jeux leçons nouvelle génération mais tout de suite vous savez ce que c'est Et eh ben c'est le tour de l'actu Et on commence tout de suite avec un acte révoltant à Bruxelles. Vendredi passé, vers 19h45, un homme a délibérément poussé une femme sur les voies du métro à Rogier, dans la capitale belge. L'auteur, un jeune homme a priori majeur, euh, qui euh, d'ailleurs est français, euh, a donc poussé cette femme dans le dos alors qu'un métro était en approche. Il s'est ensuite enfui en courant. Le conducteur du métro a heureusement effectué un freinage d'urgence et n'a donc pas heurté la victime. Euh, des passagers sont alors descendus sur les voies pour euh, remonter la victime sur le quai. Le suspect il a été interpellé peu de temps après les faits, a précisé le parquet de Bruxelles samedi dernier. Le procureur du roi de Bruxelles a requis un mandat d'arrêt pour tentative de meurtre, rien que ça. Euh, la porte-parole de la STIB, euh, qui s'appelle Anne Van Am, explique que le conducteur a très bien réagi, mais qu'il est quand même sous le choc et la victime également. Euh, et évidemment on peut bien comprendre qu'on soit sous le choc je sais pas si vous avez vu la vidéo
3: oui, oui, oui. si c'est traumatisant quand toi même tu prends le métro tu te dis ah ça pourrait okay.
1: nous arriver alors effectivement moi j'ai vu la vidéo qui tourne sur tous les réseaux sociaux et je précise euh, sincèrement qu'elle peut heurter notre sensibilité, moi je l'avais partagé sur mon Instagram personnel du coup et euh, des personnes m'ont dit t'aurais peut-être dû prévenir euh, ouais. alors j'avais mis un petit euh, trigger warning comme ouais. on dit, hein. j'avais juste dit la vidéo qui va suivre est, euh, peut heurter votre pour sensibilité bien,
2: bien hein, très... il voilà. y a peu de gens aussi qui si on le à l'oral hein, qui écoute la en fait exactement
1: et en plus moi j'avais pas précisé ce qu'il y allait y avoir sur les images donc je vous précise allez la voir si vous le voulez mais sachez que c'est hyper euh, violent comme scène. Mmh. Ce qu'on peut retenir en fait de cette histoire, c'est qu'il faut évidemment tous faire attention à nous, ne pas s'approcher trop près des voix. Lorsqu'on prend le métro, d'ailleurs un petit coucou à mon papa qui a vu la vidéo et qui m'a tout de suite envoyé un message sur Facebook. Lui il habite à Arlon et il n'y a pas le métro à Arlon. Ouais. Et donc il m'a tout de suite dit écoute Ivo euh, fais attention à toi. Euh, bisous, je t'aime, c'était oh, trop non. mignon. Et oui, et oui, on poursuit avec une polémique liée au sport et au coronavirus.
2: Oui, le joueur de tennis Novak Djokovic a vu son visa australien définitivement annulé. Vous l'avez peut-être entendu. Mmh. Il y a eu 10 jours de bataille judiciaire dans tout ça. Alors, il a dû quitter le pays et ne va donc pas participer à l'Open d'Australie euh, qui débutait aujourd'hui. Ouais. Euh, et d'ailleurs, le, euh, euh, le, le Belge euh, David Coffin a ouais. déjà été éliminé en première. Eh ben bah,
1: bravo hein. <rire> bah, chouette, dis <rire> euh,
2: Il est également, hein, par ailleurs, interdit euh, de territoire pendant 3 ans. C'est incroyable ah, oui, Pas d'Open Australie pendant 3 ans pour Novak Djokovic euh, du coup le serve pourquoi il, pas... il ne peut pas parce qu'il n'a pas été vacciné contre le Covid alors que l'Australie l'exige des visiteurs étrangers puis par ailleurs il, a fait... il avait fait une fausse déclaration pour entrer sur le territoire euh, donc ça ça a été des conditions aggravantes euh, où il a voilà, caché le fait qu'il n'avait pas été vacciné euh, je sais que la fédération française de tennis euh, et puis de, des sports de manière générale a mis en place la même chose le fait que maintenant les sportifs étrangers ne pourront pas venir en France euh, faire des compétitions s'ils ne sont pas vaccinés
1: et on finit ce tour de l'actu avec un buzz, un hein. buzz mais bien de chez nous.
3: Et oui, vous l'avez peut-être vu, une vidéo a fait le buzz en un jour seulement, agitant oui. la toile. Je vous parle bien de la parodie de la chanson « Enfer » de Stromae, réalisée par trois étudiants de l'IEX, une haute école de communication à Bruxelles. La nôtre Et oui, <rire> samedi dernier, vous l'avez sûrement vu, le 9 janvier, c'est Stromae qui avait fait le buzz sur le JT tf 1 lors d'une interview où il nous a dévoilé en exclusivité un single de son nouvel album « Enfer ». Ici, les étudiants ne parlent pas de suicide, mais de la difficulté des, euh, du blocus et des examens.
1: C'est aussi grave. Hein.
3: Oui, <rire> une vidéo faite entre amis qui a eu un effet inattendu. Bravo à Sacha Posso, Clément Simon et Louis Maire, trois étudiants en relations publiques qui ont eu le mérite de nous faire sourire pendant les examens. N'hésitez pas à regarder leur vidéo et on vous fait écouter un petit extrait.
4: Madame, Monsieur,
1: bonsoir et bienvenue dans le journal télévisé de la RTBG. Ce soir, dans l'actualité, nous allons <rire> vous parler du blocus. Nous recevons Sacha Posso, étudiant, qui va nous faire part du ressenti que les étudiants peuvent avoir euh, durant cette période de blocus. Sacha, bonsoir. Pensez-vous aujourd'hui être le seul à être perdu dans cette situation
4: <rire> C'est un Je suis pas tout seul à être paumé. Ça fait du bien une fois que tu le sais. Et si je comptais combien on est Beaucoup. Beaucoup. <rire> tout ce à quoi j'ai pas pensé. Tout ce que je devais réviser. Mais malgré tout, je vais pas taffer. Du coup. <rire> j'ai encore une soirée hier. J'en suis trop Ah, ben
3: bah, l'IX n'est pas une école de chant. On tient à le dire.
4: <rire> dernière. Là qui nous font vivre oh, un enfer. Oh, il veut. Ces examens qui me font vivre Attention. un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et Netflix toujours allumé <rire> Il faut bien se changer les idées.
2: Pas trop quand même. Pas trop
4: quand même. <rire> Sinon, ça repart vite dans la fête. C'est très drôle. Noël, nouvelle, ancré, crémaillère La NIF, ma mère, j'ai oublié. <rire> du coup. coup <rire> <rire> j'ai encore une soirée hier, j'en suis
1: peu fier. Allez, on arrête le massacre. <rire> C'est vrai qu'avec le casque, ça plus.
4: Oui,
3: le, le casque, l'effet casque n'est pas. Pense à toi. Alors, oui. sur
1: Instagram, pas de soucis, hein, mais là, dans mon casque, <rire> euh, Sacha, euh, Clément et Louis, je pense. Euh, alors, je tiens à dire que cette vidéo, elle a fait un buzz incroyable. Hein, tu l'as dit, euh, Laura, mais qu'elle a vraiment fait un gros buzz. Que en ce moment, alors, peut-être pas tout de suite en ce moment, mais euh, dans, cette, dans les heures qui, qui vont suivre, il va être interviewé sur BFM TV. Oui, j'ai Rien ouais, que ça, il euh, y a eu Flair, il y a eu La Libre, il y a eu le mec, il a fait un buzz incroyable avec cette vidéo qui ne paye pas de mine de prime abord, ouais. mais qui est plutôt mal foutu. Et en fait, je pense que le fait qu'il chante bah, relativement oui, faux, euh, ça joue, c'est très drôle, quoi. Bah
3: pas oui, c'est une vidéo humoristique, c'était voilà. pas une performance artistique bah Peut-être que lui
1: il se disait qu'il chantait bien à l'époque non, hein, mais... non, 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 non <rire> Alors je tiens quand même à préciser pour nos auditeurs, comme ça vous saurez tout, que Sacha on a fait de la radio ensemble, hein, je vous raconte tout ouais. avec Anaïs, peut-être pas avec Laura, c'était l'année d'après Et euh, bah écoute Sacha, petit message pour te dire que ta vidéo elle est super mais que je suis un peu déçu que tu sois devenu drôle après on est travaillé ensemble
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info On est hyper content d'être
1: avec vous pour cette première de la story de l'info 2022 en équipe hein, Puisque la semaine passée, je le rappelle, j'étais tout seul et c'était bien galère Alors pour les sorties de la semaine, on va parler aujourd'hui de cinéma, de musique et de littérature On va faire le plein de culture et on commence tout de suite avec le cinquième volet Cinquième, hein, c'est pas rien d'un film culte, totalement culte Qui va rappeler des souvenirs terrifiants à certains d'entre nous Ça fait peur. Hein.
3: C'est stressant.
1: Eh bien, écoute. Il s'agit bien de Scream 5, sorti le 12 janvier dernier dans toutes les salles de notre plat pays. Alors, est-ce que vous êtes prête à trembler Non. <rire> eh bien, tant pis. Voici <rire> le synopsis. 25 ans après qu'une série de meurtres brutaux ait choqué la ville tranquille de Woodsboro, un nouveau tueur a revêtu le masque de Ghostface et commence à cibler un groupe d'adolescents afin de ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. Ouh <rire> Je me fais limite faire toi-même. Ouais ouais non c'est n'importe quoi. Alors la différence euh, notable entre ce cinquième scream et les quatre précédents est que ce dernier n'a pas été réalisé par Wes Craven car le cinéaste nous a malheureusement quitté en 2015. Du coup il aurait un peu de mal. Euh, bon pas ça. Ah bah écoute avec, avec les films d'horreur c'est <rire> on jamais C'est vrai c'est vrai effectivement. Là non c'est Matt Bettellini-Holpin et Tyler Gillette qui s'en qui s'en sont occupés. J'espère que le film n'est pas rasoir. Hein. <rire> ça n'est pas une blague. <rire> La lourdeur, bon bref, la différence notable, ça je l'ai déjà dit, donc on va passer au
2: Allez, ça enchaîne.
1: Alors, <rire> Laura et moi, on n'en peut plus, pardon. Ça commence bien cette année
3: Mais Oui, mais il faut arrêter de faire des blagues pareilles ouais, aussi. Ouais,
1: désolé, désolé. C'était donc difficile de savoir si le public était vraiment intéressé par l'idée d'un retour, hein, mais les premiers avis étaient plutôt élogieux. Ce Scream 5 semble être en train d'attirer ses anciens fans, ainsi que de nombreux nouveaux Curieux. Et maintenant que le public a montré qu'il était prêt à se rendre au cinéma avec euh, le fameux film Spider-Man No Way Home, malgré la pandémie, eh bien, le long métrage horrifique a de quoi espérer un sort similaire à quelques films d'horreur de 2021, comme par exemple les jolis succès de Halloween Kills que je n'ai pas vu. Et sans un bruit numéro 2 que je suis allé voir, je ne sais pas si vous l'avez vu non. C'est génial, je vous le conseille vraiment. Alors apparemment, le public américain il devrait être en, au rendez-vous. Selon IndieWire, le démarrage US du film devrait se situer entre 35 et 40 millions euh, de dollars de recettes, soit le meilleur score de la franchise, si ça venait à se confirmer, en sachant que Scream 3 détenait euh, jusque-là le meilleur démarrage avec, avec 34,7 euh, millions. D'autant plus que ce cinquième opus bénéficiera d'un coup de pouce grâce à un jour férié dédié à Martin Luther King. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais en fait, le fait qu'il y ait un petit six jours fériés comme ça, bah forcément les gens vont aller au cinéma. Euh, D'autant qu'il y a un casting euh, vraiment euh, trois étoiles dans ce dernier opus euh, qui met en lumière Neve Campbell, David Arquette ou encore Courtney Cox connu pour avoir joué dans... Je ne sais pas. Courtney Cox euh, Non. Dans, dans Friends Ah, merde. C'est pas elle qui joue Monica Je sais pas, j'ai pas regardé ah, Friends. Amis. On continue <rire> avec la sortie d'un album qui va plaire à beaucoup de gens. Et là, je vais placer le bon son Attention.
3: Wow
2: Incroyable <rire>
1: Alors l'année 2022, elle commence sur les chapeaux de roue avec le nouvel album de The Weeknd que j'adore personnellement, intitulé Dawn FM. Sortie surprise il y a quelques jours, l'auteur, compositeur, interprète de R&B s'est rendu sur les médias, sociaux, euh, les médias sociaux lundi 3 janvier pour partager la nouvelle de sa prochaine sortie. Alors annoncé comme un nouvel uni univers sonore issu de l'esprit de The Weeknd. <rire> il y a Laura qui est mort de rire parce que je n'arrive pas à faire une phrase sans bafouiller. Allez on, Allez, on y va. Merci, Anaïs. Toi, t'es un vrai, une vraie amie. <rire> euh, Down FM comprend notamment des collaborations avec euh, le grand Quincy Jones, Tess Faye, Tyler the Creator, Lil Wayne ou encore, et c'est plus étonnant, l'acteur Jim Carrey. Ah ouais. Et ben, petite anecdote, au passage. Euh, hier, c'était son anniversaire. Savez-vous quel âge il a eu 60 ans. Exactement. Mais non. Il... Ouais. 60 ans voilà, wow. c'était juste pour vous dire que le temps passe vite et qu'on ah ne dirait pas. Le nouvel album de The Weeknd, c'est la suite du quatrième opus qui s'appelle After Hours et qui a débuté en tête du top 200 des Billboard en mars 2020. L'artiste, à ces derniers temps, était très occupé par ses projets musicaux et c'est le moins qu'on puisse dire. En août dernier, il a donné un avant-goût de Down FM avec le très bon titre « Take My Brave » aux accents disco. Depuis il a fait équipe avec Rosalia sur La Fama Ça c'est Caliente Mais aussi avec Post Malone sur One Right Now FKA Twigs avec Tears in the Club Et un duo posthume avec la très regrettée et talentueuse chanteuse Alia sur Poison. J'adore ce son. Alors dans Down FM, il y a des sons très intéressants et très radiophoniques à mon sens, comme par exemple Sacrifice, comment on dit en anglais Sacrifice
3: Sacrifice. Sacrifice. Sacrifice
1: Sacrifice. avec Max Martin et Swedish House. Media mafia. <rire> On s'ambiance dans le studio. J'espère qu'à la maison c'est pareil. J'ai été également dérouté par un interlude très bizarre dans cet album, euh, où le mythique Quincy Jones se souvient de sa mère lorsqu'elle a été emmenée en camisole de force. Et oui, écoutez ça.
3: raising kids, man. J'adore cette voix chaude comme
1: ça là.
2: <rire> Caliente. <rire> le
1: mec s'enjaille tout seul. Bon, bref, les années 80 sont également évoquées dans le magnifique Less Than Zero euh, en fin d'album, avec son refrain chantant qui restera bien longtemps dans votre tête. Je vous le promets. Écoutez ça. Mais à mon sens, c'est plutôt le titre « Gasoline, gasoline » ou « Tesfaye arbore un ricanement post-punk britannique qui laisse une très 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 bonne impression. Bon bref, vous l'aurez compris, je vous conseille vivement d'aller écouter Down FM, le cinquième et excellent album de The Weeknd qui ne nous déçoit décidément jamais. Et on conclut ces sorties de la semaine avec un petit point littérature. Hein. On va parler un peu de littérature, je sais que vous aimez ça à la maison, euh, Laura aussi d'ailleurs. Oui, effectivement. Anaïs aussi, j'imagine. Oui. Exactement. <rire> et on va parler du dernier livre du français David Fouquinos. En 1999, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry... P... <rire> C'est là un peu, Anaïs. Harry Potter <rire> Exactement. <rire> et qui, par la même occasion, deviendrait bah, mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en restera plus que deux. Ce roman de... <rire> Il n'en restera qu'un. Ouais. Ce sera Denis Bruniat. Non, ce roman de Funkino s'intéresse donc à l'histoire de celui qui n'a pas été choisi oh. parmi les deux derniers. C'est ah, très oui. intéressant, ouais. Mm -hmm. En 2016, Janet Hirschenson, directrice du casting sur Harry Potter, bon, bref, à l'école <rire> des sorciers, euh, déclara au Huffington Post que deux acteurs avaient été retenus pour interpréter Monsieur Potter au cinéma. Cependant, Daniel Radcliffe avait un certain cran que n'avait pas l'autre enfant, ce qui lui a donc permis d'obtenir le rôle. De cette simple anecdote, Fuenkinos, auteur à succès de La Délicatesse, Charlotte ou encore Le Mystère d'Henri Pic, s'est interrogé sur l'avenir de cet autre enfant, celui qui a failli être Harry Potter aux yeux du monde. Failli seulement. Numéro 2, hein, c'est le titre du livre, « Suis la vie de Martin ».« Hanté par cet échec qui l'emprisonne et l'empoisonne. La gloire de l'un implique le rappel incessant de l'échec de l'autre. L'échec agresse le jeune enfant honteux qui ne peut se résoudre à tourner le dos à ce qui lui a frôlé du bout des doigts. » Comment faire face à l'échec Un échec, c'est pas n'importe quel échec, hein profondément ancré et si omniprésent. Dans la rue, à l'école, dans les foyers, dans la tête de ses camarades, Harry Potter est partout et harcèle Martin qui tente de vivre à l'abri de cette insoutenable effervescence. » que ce soit l'échec ou la perte ce roman de David Fuenkinos permet de réaliser que le hasard ne fait pas forcément bien les choses et peut parfois même <rire> ça s'emballe <'en rire> <à rire> des <rire> ça, ça s'emballe <rire> j'adore à la toute fin c'est magnifique donc le hasard ne fait pas forcément bien les choses hein, et peut parfois être particulièrement cruel et on s'emballe en encore 5 secondes avec Harry Potter Harry Potter
0: La story de l'info en podcast sur dynamicoan.be.
3: Alors, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, hein, les gouvernements y redoublent d'efforts, d'inventivité, euh, afin d'inciter la population à se faire vacciner. Mais en Allemagne, on ne fait pas les choses comme les autres. Non. En Allemagne, ils ont une idée du moins originale. Un berger nommé euh, <rire> Vip Schmid <rire> Kohan, c'est Google qui m'a aidé à parler. Euh, donc, euh, si jamais la prononciation si, si était moche, euh, désolé. Euh, un ah ouais. petit berger Eh bien ce berger, il a euh, tout simplement demandé à ses 700 moutons de former une seringue géante, longue de 100 mètres, visible depuis le ciel non loin d'Hambourg, pour promouvoir la vaccination. Alors pourquoi faire mmh, ça avec des moutons C'est ça qui est drôle aussi Selon le berger, les moutons sont des animaux sympathiques qui dégagent des ondes positives, ce qui permet d'aider les personnes réticentes à changer d'avis et à aller se faire vacciner.
1: <rire> c'est un peu bizarre comme, oui, la, comme alors, nouvelle
3: euh, en plus la prouesse elle a pas été si simple à réaliser parce que pour que les gentils petits moutons ils acceptent de se mettre en formation bah, il ouais. a dû en fait disposer des morceaux de pain donc sur 100 mètres le mec s'est amusé à mettre des morceaux de pain pour que ces moutons se précipitent vers le pain pour pouvoir faire sa photo alors je ne sais pas si on peut dire que c'est efficace mais au moins ça a le mérite d'être drôle quoi.
1: Bah, disons que c'est une nouvelle qui, qui, qui l a totalement rendu chèvre pour oh là 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 là.
3: Et on n'en a pas fini avec les animaux. En Turquie, un éleveur de bovins a équipé quelques-unes de ses vaches avec,
1: à votre avis. Alors attends que je lise euh... sur la Non, fois. non, <rire> ça c'est pas drôle. Euh, avec, euh, je ne sais pas moi. Les euh...
3: vaches il... Donc il a déguisé ses vaches.
1: Avec... Ce serait pas avec des casques à, vir... à réalité virtuelle Ah, oh, il
3: votait trop fort. si Tu sais bien lire. Et oui, il a équipé ses vaches avec des casques de réalité virtuelle. L'objectif apaiser les animaux enfermés à l'étroit dans les tables en hiver, en leur diffusant des images de pâturage vert, grâce à la réalité virtuelle. Idée farfelue, mais qui, en vrai, a un objectif économique, parce qu'en fait, en hiver, les vaches sont plus stressées, donc elles produisent moins de lait, donc on leur donne des cases virtuelles, comme ça elles se croient en été, et elles produisent plus de lait. Loufoque, hein
1: bah écoute oh, oui. je sais pas trop parce que tu sais qu'il paraît que même par exemple les vaches si on leur fait écouter de la musique classique ou en tout cas si on les traite correctement euh, si on les traite enfin bon bref correctement donc, <rire> euh... Alors, si, on, là, les si correctement, on les traite ouais. on correctement euh... Euh... <rire> et ben en fait leur viande sera plus tendre
3: oui mais bon t'aurais à l'idée de créer des casques virtuels pour non, vaches que...
1: non mais j'ai la flemme mais le mec j'ai la pas... flemme non, mais... y a pas d'autre raison que juste <rire> la flemme <rire>
3: Alors je vous l'avais dit, on n'en a pas fini avec les animaux. Ah ça faire une spécial assis, animaux. Exactement. Alors après les moutons pour la vaccination et les vaches accro à la réalité virtuelle, je vous présente Pig Casso. cochon. <rire> <Que> <rire> yes. Pig
2: Casso.
4: Il s'appelle.
2: Ça y est, on l'a ouais. perdu définitivement.
3: <rire> je suis désolée, ça me fait. <rire>
2: Ah bah oui, il s'envoie!
1: <rire> Moi, on m'entend beaucoup trop rire. Euh, Qu'est-ce qui se passe, Laura?
3: Alors, bon, ce joli petit cochon qui s'appelle Picasso est, bon, vais... <rire> est un artiste peintre. Attends, comment il s'appelle encore? Non, <rire> c'est un artiste peintre et sa dernière toile a été vendue. <rire>
2: Allez, putain, justement, il la pour
3: 23 500 euros. C'est un record pour les toiles peintes par des animaux. <rire> <Et> donc, <rire> ah bon Mais oui <rire> Est-ce qu'il y en a plusieurs en Mais plus oui <rire> <On> <rire> Bien dirait sûr. On que
1: tu dis ça de manière très normale c'est un record pour les <rire> bah toiles oui. peintes par euh, un cochon.
3: Mais bah oui, et eh bien Picasso, c'est devenu l'artiste animal le mieux euh, coté de l'histoire. Alors je vous avais fait. Je vais vous faire une petite description de l'œuvre parce que ça aussi, ça me tue beaucoup. Qu'il a des côtes euh...
1: <rire> ah. Les côtes de porc. Et donc, il est ouais. coté. Non, mais ça va pas. Exactement.
3: <rire> Alors, le tableau d'un médecin sur deux médecins est baptisé Wild and Free et est soi-disant inspiré par les couleurs des paysages océaniques du Cap Occidental, une province d'Afrique du Sud. Alors, je ne sais pas si Picasso avait vraiment cette intention, mais bon, sa propriétaire, il, doit... il croit dur comme fer. En même temps, quand on gagne 23 500 euros euh, grâce à un petit gribouille peint par un cochon, moi, je pense qu'on serait prêt à dire n'importe quoi. <rire> Alors, avez-vous déjà vu les remakes du film Jumanji Non,
1: mais dans Jumanji, il y a aussi des animaux, tu nous as vraiment oui. fait spécial spéciale. Oui. Alors, pour Jumanji, moi personnellement, je n'ai pas vu les remakes, mais j'ai vu le, le, le normal, que j'adore. Eh bien, Robin dans Milla.
3: le remake, en tout cas, il y a à la fin d'un des films, je ne sais plus lequel, mais on voit une horde d'autruches courir dans les rues. Eh bien, si ça devenait la réalité. Peut-être sommes-nous dans Jumanji. Mmh. <rire> en Chine, à Chongsuo, les habitants ont eu droit à de l'animation dans les rues parce que 80 autruches se sont échappées la nuit d'un élevage et ont couru sur les routes locales. Je vous avais dit qu'on n'avait pas fini avec les animaux. Alors heureusement, il n'y a pas eu de blessés et le propriétaire a récupéré une grande partie. Donc je pense qu'il y a encore des autruches qui courent dans les rues de Chine. Mais en tout cas, il en a récupéré pas mal.
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info. Et c'est l'heure des
1: infos gossip des
0: news people avec Anaïs.
2: Oui, le rappeur américain Kanye West séjournera bientôt en Russie, selon le média Billboard. Il voudrait tenir des Sunday Services avec son groupe de gospel et rencontrer le président Vladimir Poutine. En 2016, il s'était rapproché de l'ex-président américain, Donald Trump, avant de se présenter lui-même à l'élection présidentielle en 2020 cette fois. Oh. Ay, 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 ay. <laughs> Pardon, je m'enchaillais trop. <rire> Coup de tonnerre pour les fans de Céline Dion, dont moi, by the way. La diva a annoncé sur Twitter samedi dernier, 15 janvier 2022, une triste nouvelle. Elle est contrainte d'annuler de nombreuses dates de sa tournée Courage, en cause de sa santé fragile depuis le mois d'octobre 2021, raison pour laquelle aussi elle avait dû, à l'époque, annuler tous ses choix à Las Vegas. On espère le revoir très vite. Eh bien cette euh, chanson est bien choisie hein, parce que ça s'appelle Pillow Talk donc mm -hmm. conversation d'oreiller. <rire> euh, voilà il y a une mystérieuse donc on parle de Zayn Malik hein, une mystérieuse source a révélé que la star de la télé-réalité Abigail Cla Clark pardon <rire> mais je la connais pas. <rire>
5: C'est une
1: américaine, avec les incroyable.
2: <rire> Abigail Clark entretenait une relation avec Zayn Malik. Zayn Malik, qu'on rappelle, était un Next One Direction, euh, qui est ensuite pris ouais, très très beau. <rire> il a été le premier d'ailleurs à prendre euh, sa carrière solo après le groupe. Alors qu'il était, euh, il aurait eu cette relation, alors qu'il était en couple euh, avec Gigi Hadid, Magnifique, qui oh est euh, voilà dans le clan, euh, bah, d'un amie du clan Kardashian, etc., euh, qui est très connue et très, très belle. Euh, et Ils se sont d'ailleurs séparés au mois d'octobre dernier, euh, alors que ça faisait un an qu'ils avaient euh, donné naissance à leur fille. Il y a eu de nombreux détails qui, a été, qui ont été euh, donnés par cette mystérieuse euh, vedette de télé-réalité américaine. Alors attention, c'est un peu caliente, mais euh, je vous cite. Mm -hmm. Elle disait donc que la chambre de Zayn était entièrement noire et contrastait totalement avec l'aspect moderne et lumineux du reste de sa maison. Il y avait un lit à baldaquin avec des draps en soie et des rideaux autour. J'avais l'impression de rentrer dans un donjon. <rire> Au lit, c'était comme Fifty Shades of Grey. D'ailleurs, il avait fait euh, la, une des BO euh, ah ouais, je pas. Ouais, ouais, de la, du film. Je l'appelais mon Mr. Gray. On a passé voilà. du bon temps ensemble. Nous avons parlé du livre et du film. Nous avons ri. Il adore ça. Il aurait même confié qu'il préférait euh, les femmes avec des
1: formes. Ah eh bah écoute, voilà. on est <rire> content de le savoir. <rire> ouais, ça, en vrai, j'ai une demi-mole. J'ai une demi Ah oui, un peu de te plaindre. Tu n'es pas galimélo. Fallait y réfléchir avant de finir
2: au tello. Qui t'a envoyé là-bas pour donner ton dos. Assume tes bêtises, il n'y a pas de ah oui, je me demandais pourquoi la musique, mais exactement, ok, c'est le Calimero titre. exactement de <rire> Parce qu'on va pas parler du tout de Dadjou là. Hein. Euh...
1: Avant que tu parles, je, je oui. retire ce que j'ai dit juste avant sur Demi-Mole. Parce que je pense que les parents de Laura m'écoutent. <rire> Peut-être voilà. que mes parents aussi. Ah, bon, bah, Ça bah, va,
2: personne n'est plus choqué à cette voilà. heure-ci. Enfin, il voilà. est quand même 18h56. <rire> on dirait qu'on fait une de minuit. C'est l'heure du repas. <rire> on appétit. <rire> Euh, en espérant que votre saucisse ne soit pas ah. <rire> <Il m 'a... rire> Pardon. En même temps, si
3: elle est dure, ça ne sera Et... pas bon pour bon. toi. Non <rire> Et qui
1: a cette sauce
2: <rire> Allez, donc on ne peut pas parler de Dachou. Le prince Harry, lui, on ne sait pas hein, s'il en a une <rire> <rire> running gag. Ouais, là, c'est non-stop. Alors, le prince Harry, il veut lui-même payer euh, maintenant sa protection policière et celle de sa famille lorsqu'il vient au Royaume-Uni. Mais, c'est impossible. Le petit-fils de la reine Elisabeth II a toujours affirmé qu'il ne comptait plus demander un centime au contribuable lorsqu'il retournait dans son pays d'origine. Depuis qu'il a emménagé aux états unis avec sa femme, euh, Meghan Markle. Il demande donc une révision judiciaire d'une décision du ministère de l'Intérieur euh, l'empêchant d'obtenir une protection policière pour lui et sa famille lors de ses séjours au Royaume-Uni.
4: Elle me tue
1: cette musique J'adore
2: Et bah là du coup Il a pas euh, quitté le quartier mais il a plutôt quitté euh, Stromae où on ça. parle de Booba Alors c'est le roi, le roi du clash hein, Qui a encore frappé parce qu'a priori je crois qu'il n'y a Que par ça qu'il sait se faire euh, bon, là, je, je donne un peu une opinion c'est pas, pas <rire> ouf <On se rire> Il ça sait se faire remarquer Ouais bah ça va Booba euh, si tu nous écoutes euh, Salut on te salue. <rire> ouais. Donc euh, le duc hein, parce qu'il se fait appeler comme ça euh, Du rap français il est a, il a habitué à taper euh, ses rivaux musiques. Il s'en prend maintenant ouvertement, bah justement, on en parlait euh, et assez violemment à Stromaille, euh, notre Stromaille national, hein, cette fois, suite au buzz euh, au JT de TF1, en disant, je cite, On s'en bat les couilles de ta vie, tu seras quoi On ne t'a pas attendu pour déprimer. Voilà, parce que effectivement, la chanson parle de, de suicide, de, de dépression, et effectivement, lui fait référence au. Je pense au Covid, au confinement, donc on n'a plus le droit de dire qu'on est déprimé vu que tout le monde serait déprimé. Bon.
1: D'accord, du coup là euh, j'ai pas la...
2: compris, je me suis dit que c'était juste de la méchanceté non, gratuite. Mais,
1: ouais, exactement. Là on pourrait dire que c'est introduit.
2: Oui, euh, bah en fait, le, euh, duc.
1: le duc. Je sais pas les quand Spurs. il a sorti son dernier
2: duc. son, mais bon, euh, là, il a fait faire un petit bail et puis il a trouvé que ça, en fait. Bah, euh... Je pense
1: qu'il aime bien les clashs et que c'est aussi comme ça qu'il fait parler de lui et on le sait, il a l'habitude de clasher. Tout oui, le je monde pense que Stromay qu a
2: plus ri qu'autre chose. Voilà,
1: vois, est au-dessus de ça et on ne critique pas Stromay en Belgique, ok C'est notre nouveau roi.
2: Oui, euh... enfin. oui. <rire> je me suis dit, ah, tiens, j'ai raté un petit épisode. C'est le beau-frère de Delphine
1: Ball qui... Il dit tellement sérieusement que j'ai vu la tête de Laura et son d'année, genre... Il est sérieux <rire> Non, mais c'est notre, oui, notre roi du cœur. Oui, c'est
2: notre roi du cœur, mais qui fait euh, sa promo à TF1. Enfin...
1: Par, <rire> euh, par contre, je n'oublierai jamais.
0: La story de l'info, en podcast sur dynamicone.be
1: Vous êtes toujours avec Ivo, Anaïs et Laura et place tout de suite au premier jeu de la story de l'info du jour, le Blind Test de l'actu. Alors, la règle est très facile à comprendre. Pour ceux qui ne la connaissent pas, trois indices musicaux vont vous permettre de retrouver l'info que j'ai moi-même choisi. Et aujourd'hui, il y aura comme un peu toujours. Deux infos. Et on commence tout de suite avec le premier indice de la première info. Mais avant, Annelies, Laura, est-ce que vous êtes chaud Oui Je bah,
2: pense que ça s'est vu euh, sur les dernières discussions. Ouais. Je pense que si
1: vous n'avez pas encore écouté le podcast, allez réécouter.
2: Oh non La solitude. La solitude non. Okay, Stromae Il a sorti bah ouais. un clip <rire>
1: sur le JT. On va pas parler de Stromae tout le temps. Oh. C'est le premier indice Sound of Silence de Simon Garfunkel. J'ai envie de pleurer. Oh. Deuxième indice. C'est parti. On est
2: sur la déprime là. Ah, on est you had a bad day.
1: Effectivement, c'est bad day de Daniel Powter. <rire> c'est ça comme Harry Potter. Potter. Daniel Potter. Vous n'avez pas d'idée?
3: Euh, C'est un truc de déprimant en tout cas bah, À part Stromae Non, Non
1: il n'y a pas que Stromae qui oui. est déprimé
3: <rire> Oui, je sais Nous,
1: nous, on est <rire> tous déprimés <rire> On est un peu tous déprimés Dernier indice Attention, qui de aujourd'hui Pardon, qui va gagner ce duel aujourd'hui Entre Anaïs et Laura Vous n'êtes que deux car, voilà, Pour moi bon, Anaïs Peut-être <rire> Dernier indice pour cette première info Écoutez ça de la nuit au soleil, <rire> Alors, les filles, on oh a la. Sound of Silence, donc la tristesse oui. incarnée. On a Bad Day de Daniel Potter, donc Des mauvais jour. On a Le Lundi au Soleil de Claude François. Le Lundi...
3: Ah, Blue soleil. Monday Bienvenue ah ouais clair, oui
1: Bravo, Laura, effectivement, yes. Lundi, 17 janvier 2022. Donc hier, hein, c'était le Blue Monday. c'est un, un fake ah, alors voilà c'est-à-dire le jour le plus déprimant en tout cas il paraît de l'année d'après les données euh, scientifiques entre guillemets hein, ce qui était écrit sur le site de Cliff Arnold le troisième lundi de janvier réunit tous les facteurs particulièrement déprimants alors il paraît que c'est un fake je fais m'étouffer il paraît que c'est un fake
3: oui j'ai vu euh, après j'ai pas été vérifier l'information je ah bah bravo, bravo. mais ça venait du soir sur Instagram en fait euh, apparemment ce serait un, un coup marketing et le, le psychologue qui aurait sorti cette soi-disant étude a avouez que c'était bah du oui. fake et, et du pipo du début à la fin, juste pour vendre le truc.
1: Est-ce que vous, vous vous sentiez un peu déprimé Enfin, je veux dire, plus déprimé que d'habitude. <rire> bah,
3: c'était juste, j'avais un examen, mais sinon,
2: non. Mais voilà, moi, pareil,
1: <rire> et pourtant, je suis un gros, le plus gros dépressif.
2: Non, Allez. moi, c'était une belle journée. D'ailleurs, je crois qu'il y avait même du soleil hier. C est, c est,
1: ça n'a pas de sens, <rire> le Blue Monday. On devrait non. appeler ça le Blue Monday pour certaines personnes, uniquement, <rire> un peu comme tous les jours. Ça devrait être ça le nom non oui. bon, ok, donc Allez, un net. point pour Laura. C'est parti. Laura. Et euh, Anaïs. Je donne
3: un point à ma maman qui m'a envoyé un SMS et qui avait raison aussi. Voilà. Ah, mais donc
1: attends, euh, tu as triché
3: Non, parce qu'elle me l'a envoyé après. Ouais,
1: c'est ça. On va. C'est tu sais ce qu'on va faire Tu veux que je donne le timing Oui, on regardera <rire> le timing et on vous dira un point pour Laura. Pour l'instant, un point pour <rire> la maman de Laura. Ouais. Et zéro point pour Anaïs. Anaïs, il reste une info, donc tu peux égaliser. Woohoo et plus tard, dans le Kika dit quoi, le deuxième jeu de euh, la story d'info, tu pourras éventuellement gagner. Mais pour l'instant, je vais. Va.
3: <rire> il faut garder c'est peut-être ma maman qui va gagner qui
1: <rire> peut sait peut-être bien alors tout de suite la deuxième info écoutez bien je vous la mets au moins ça, une ça... fois toutes les deux semaines
3: je la connais
1: Ah bah, j'espère je vous l'ai mise au moins cinq fois depuis le début de l'année
3: ouais
1: et à chaque fois je vous le dis ah bah je vous l'ai déjà mise et vous me dites je la connais et à chaque fois vous me dites parce que c'est <rire> Bah c'est God Save the Queen ah, exactement God Save the Queen donc ça se passe au Royaume-Uni! Oh, oui. Aux États-Unis! mais non! Lewis
3: ouais. Hamilton!
1: Non! C'est euh, en Angleterre, effectivement. Ça pu. Deuxième indice.
5: J'adore. Est-ce que vous connaissez
1: cette euh, chanson? Oui,
3: non. Oui. Ah merde! Non!
1: Ah si, écoute, le, le refrain va arriver, mais c'est une chanson très célèbre de Soul. Par euh, un métis, ou un noir, je sais plus. Euh, une star, une euh, ah, oui, oui. star que Michael Jackson.
3: Oui, je, je sais qui c'est. Prince.
1: Exactement. Oui. Et c'est... Oh, bah, tu sais quoi On va s'écouter ça. Purple Rain.
3: Ah, Rain
2: Est-ce
3: Est que ça a un truc à voir avec les non-binaires Je sais pas... Rien à voir. Ok, parce que le mauve, c'est la couleur des non-binaires. Ah, ben je viens ben, de l'apprendre ben, aujourd'hui. Ben, voilà. C'est aussi non. la couleur
2: du féminisme.
1: Oui, c'est aussi la voilà. couleur
3: des
2: aubergines. <rire>
3: Merci. Bon. Hey
1: alors aucune euh, aucune idée euh, précise euh, complète pour euh, cette euh, info. Non. Vous avez rien non, qui vous vient aucune inspiration non. et tout. Ok. Alors je vais vous euh, balancer. Et merde. Euh, <rire> alors, bon, je vais vous balancer le troisième extrait. Le troisième extrait. Bah, justement en parlant de balancer, écoutez ça.
3: Ah, Angèle, qu'est-ce qu'elle a fait
1: Balance ton quoi
3: bah, C'est mmh. par rapport au féminisme alors. Elle va. Pas. Si c'est Angèle, elle va faire les premières parties du alipa
1: Alors ce n'est pas Angèle. Ah.
3: C'est par rapport au féminisme. C'est par rapport au féminisme. Il y a eu un balance ton quelque chose. Pas mal.
1: Alors regarde. Balance
3: the... ton bar. Non, ça c'est fait. <rire>
1: regarde, écoutez bien. Premier indice, c'était God Save the Queen, donc bon, en Royaume Balance Uni, vous ton Royaume-Uni. Deuxième indice, c'était non, c'était Prince avec Purple Rain. C'est surtout Prince qu'il faut. Balance euh, ton obtenir. Prince. Euh, et balance ton <rire> quoi de Angèle On n'est pas loin de ça. Et pas C'est a... pas, le...
3: pas le prince Charles ou je sais pas quoi qui est non, encore est accusé. C'est en.
2: C'est pas dans le milieu de la musique.
1: Non, c'est euh, dans le milieu de la royauté. Tu étais très. Oui, mais c'est un prince. Mais si c'est pas lui,
3: c'est un. C'est le prince Andrew. Bien, yes. J'en étais oui sûr. Oui je comme ça. Je suis...
1: Exactement. Euh, disons a. Heureusement restera. que
3: j'ai regardé The Clone et
2: que je sais plus ou moins pourquoi ce serait lui parce qu'il et ses comportements ont toujours été un peu. Exactement. Dans
1: la... Alors effectivement, à la suite des accusations d'agression et à un futur procès concernant son implication dans l'affaire Epstein, le prince Andrew, tu l'as dit Anaïs a été déchu de ses titres. Euh, oh. Pour rappel, Virginia Guillouf, une Américaine de 38 ans vivant désormais en Australie a accusé le prince d'agression sexuelle qui se serait déroulée en 2001 à Londres quand elle n'avait que 17 ans. Elle prétend également avoir vu le prince le même soir au bras d'une autre jeune fille, peut-être même plus jeune qu'elle. Euh, il s'est donc vu retirer et ça c'est assez euh, rare, rare bah, ouais, c'est même exceptionnel. Ouais. Il s'est vu retirer la plupart de ses nominations euh, militaires ainsi que de ses patronages euh, caritatifs et ne pourra plus utiliser son titre d'altesse royale. Euh, la décision de la reine, euh, reine Elizabeth, pardon annoncée jeudi dernier pour le, par le palais de Buckingham donne une idée de l'onde de choc provoquée par la décision d'un juge américain. Bref, encore une sombre histoire. Tout ça pour vous dire que Laura, tu as marqué un point lors de ce blind test de l'actu. Anaïs, un point. Oui. Et ça se départagera oui. tout à l'heure dans le qui a dit quoi. <rire> euh, voilà. Hein voilà.
3: Bah, voilà. Allez. Allez, on passe euh, à la bah, suite. Allez, on s'en va.
0: <rire> Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Alors Pour la personnalité de la semaine, j'ai décidé de m'intéresser à une femme de conviction qui a un parcours politique presque aussi chargé que sa verve est brillante, une femme qui n'hésite d'ailleurs jamais à étaler sa culture, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle en a beaucoup, cette femme, écrivaine, est à la fois respectée par tout un pan de la population de l'Hexagone, mais aussi contestée, voire détestée par une autre partie de français, une icône pour certains, un danger laxiste pour d'autres, cette femme... Grande oratrice à la plume complexe et exigeante, vous l'aurez sans doute d'ores et déjà reconnue, il s'agit de Christiane Taubira.
5: Alors justement, Je vais vous dire ce qu'il vous aurait dit, Léon Gontran Damas, par rapport à ce que vous nous dites. Et ça, c'est dans Black Label. Lorsqu'il dit Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous Qu'attendons-nous pour faire les fous pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite. Si nous, si nous, nous n'accordons pas l'égalité des droits, si nous, nous ne reconnaissons pas la libertés, nous leur disons qu'attendez-vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite.
1: Christiane Taubira, elle commence sa carrière politique comme militante indépendantiste, puis participe à la création du parti politique guyanais. Walwari en 1992. Députée de la Guyane de 1993 à 2012, elle est à l'origine de la loi tendant, euh, tendant pardon, à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Candidate euh, du Parti Radical de Gauche, PRG, à l'élection présidentielle de 2002, il y a 20 ans, elle arrive en 13 e position seulement du premier tour au scrutin avec seulement 2,32% des voix. Certaines personnes lui reprochent aujourd'hui encore d'avoir fait partie de celles et ceux qui ont fait perdre Lionel Jospin euh, de par euh, leur candidature et donc permis à Jean-Marie Le a... Euh, Le Pen, le d'accéder au second tour. Je le rappelle, à l'époque, ce fut un vrai cataclysme politique. Christiane Taubira est par la suite devenue garde des Sceaux et ministre de la Justice de 2012 à 2016 dans les gouvernements Héros et Valls sous la présidence de François Hollande. D'ailleurs, à ce moment-là, elle défend au Parlement un projet de loi qui a ravi de nombreux Français et fait rager tant d'autres. Ce projet de loi est celui qui a ouvert le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe en 2013. Elle était d'ailleurs très émue, écoutez-la, au moment où euh, ce projet de loi a définitivement été adopté.
5: Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les députés, je dois avouer que je suis submergée par l'émotion. J'espère être capable de vous dire quelques mots. Je suis extrêmement reconnaissante à Monsieur le Premier ministre et au président de la République de nous avoir offert l'opportunité de conduire cette très belle réforme, de la conduire avec force, de la conduire constamment avec la confiance du gouvernement, de la conduire avec votre participation active. Vous avez amélioré ce texte, vous l'avez enrichi, vous avez été fortement présent durant les longues nuits, vous avez été là, stoïque, à entendre parfois des propos absolument insupportables qui heurtaient nos valeurs profondes, qui heurtaient notre éthique. Mais nous avons eu aussi de très grands et de très beaux moments de démocratie. Nous avons eu dans l'opposition des interventions et des parlementaires qui se sont battus sur ce texte, qui ont fait valoir leur opposition forte ferme avec des arguments. Nous leur en savons gré parce que ces interventions-là resteront aussi dans l'histoire.
1: Mais si Christiane Taubira fascine autant qu'elle agace, c'est aussi et peut-être même surtout grâce ou à cause de son tempérament. Un caractère vif, brûlant, qui n'a jamais sa langue dans sa poche et qui a fait de nombreuses étincelles au sein du Parlement. Comme par exemple cette fois où elle a répondu à une critique d'Éric Ciotti sur sa façon d'exercer sa politique de
5: justice. J'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande, je me demande si lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais euh, cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans euh, toute euh, votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. La majorité que vous avez soutenue pendant deux quinquennats a considérablement perturbé l'ordonnance de 45, avec 37 modifications. En...
1: Alors voilà, Christine euh, Tebira est une personne clivante, hein, qui a de nombreux atouts, euh, mais euh, comme c'est une femme entière hein, qui semble rarement tricher avec ses sentiments, il lui est arrivé de craquer en plein direct sur un plateau de télévision, c'était dans Célépdo, sur France 5, juste après qu'Ali Badou lui montre une vidéo euh, faisant état euh, du terrible sort des migrants à Lesbos.
5: Lorsqu'on parle d'injustice, on, on parle de ça, lorsqu'on parle d'injustice. Ces personnes sont à la fois des, des victimes et des combattantes. Elles sont des victimes des désordres, du monde, des désordres du monde. Et nous avons notre part dans les désordres du monde. Nous avons notre part dans le fait qu'on puisse spéculer sur les denrées alimentaires. C'est autorisé de faire des hedge funds et de spéculer sur le prix du riz, sur le prix du mille, sur le prix du maïs. Donc lorsqu'on parle d'injustice et d'inégalité, ce sont des choses tangibles. On empêche des gens de manger. Lorsqu'on parle de corruption, ce sont des choses tangibles. On est complice de gens qui pillent des richesses ou qui permettent le pillage de richesses. Ce sont aussi des battants parce que ce sont des gens qui se lèvent, qui mettent un pied devant l'autre et qui. Et qui partent, qui partent sur le monde, quoi, qui marchent
1: à la. l'aube de ses 70 ans, elle a donc décidé de relever un nouveau défi. Et quel défi? Peut-être le plus grand pour une politique, celui de devenir la première présidente femme et de surcroît racisée de la 5e république française.
0: La story de l'info, en podcast sur dynamicoine.be.
1: De retour dans la story de l'info, juste avant, moi je vous ai parlé de la personnalité de la semaine pour moi qui est, euh, Christiane Taubira, euh, nouvelle candidate à l'élection présidentielle pour la gauche, ou en tout cas une partie de la gauche. Euh, en France, euh, ce sera en avril que ça se passera. Je pense que c'est le 10 avril, le premier tour. Les filles, ma question est la suivante. J'espère que vous êtes prêts à débattre. N'hésitez pas à la maison hein, à nous envoyer quelques petits messages sur Dynamic One, B.E. ou via nos réseaux sociaux. Je veux donc vous poser cette question. Est-ce que Christiane Taubira est la candidate de trop, ou est-ce une candidate qui va, selon vous, hein, bien sûr, hein, on n'est pas de vin, mais voilà, permettre l'union de la gauche On va commencer avec Laura.
3: Alors, moi, mon très cher Ivo, je ne connaissais, enfin, si, je connaissais euh, nom, Christiane ouais. Taubira, mais je n'avais jamais suivi ses débats, ses euh, mm -hmm. discours. Et euh, je m'étais fait de la réflexion en la regardant il n'y a pas longtemps euh, au JT. Je me suis dit, je trouve qu'elle n'a pas l'étoffe d'un président. Okay. Et là, avec les extraits que tu nous as fait écouter, en tout cas, euh, c'est sûr qu'elle a des idées. Ses discours sont quand même incroyables. Donc, je trouve que, en tout cas, Rien qu'à l'écoute, je me dis, ouais, c'est vrai qu'elle a quand même les mots et elle a, elle a du répondant aussi, quoi c'est incroyable. honnêtement, euh,
1: je te coupe euh, juste une seconde, c'est pour effectivement d'en en parler pendant oui. la petite pause, c'était assez anglais dans le sens où j'ai évidemment pris les meilleurs extraits bah oui. de Christiane Taubira, où euh, elle est la plus, où sa verve est la plus mmh -hmm. incroyable, euh, mais euh, je dois avouer quand même aux auditeurs et auditrices qu'il y a euh, que je n'ai pas trouvé d'extrait, entre guillemets, « compromettant mm ». -hmm. Elle n'est jamais mise à mal. C'est-à-dire qu'elle a toujours une posture, elle a toujours un dialogue, elle a toujours des idées. Donc voilà, après, on va parler des idées de fond, hein, pour mm -hmm. lesquelles on peut euh, ne pas être d'accord. Mais en tout cas, sur la forme, je la trouve très bonne.
3: Oui. Et euh, voilà, après, est-ce qu'elle est qu va réunir la gauche en France Je ne sais pas. en, en Sachant qu'en face, on a quand même oui. la montée de l'extrême droite qui est assez puissante. Est-ce qu'elle va quand même réussir à faire... Le penchant et quand on voit les tendances maintenant, je, je sais pas. Je me dis que c'est peut-être pas la bonne année, mais je ne sais pas. Bah on je
1: ne suis souvent pas devant. que la France, euh, que la France est euh, de plus en plus à droite. Bah oui. Bon. En tout cas, ouais. ça se voit dans les sondages. Anis, dans les toi, sondages qui, ouais. toi qui es française, tu en penses
2: quoi Oui, euh, bah effectivement, ça fait quelques années qu'elle est sur la scène politique française. Je crois même que c'était bien présenté aux élections précédentes.
1: Ouais, euh, 2002. Ouais.
2: ouais même pas euh, 2017 je pense aussi. Hein. Euh, non,
1: je crois non. pas. Je crois okay. qu'elle y avait peut-être pensé, mais qu'elle l'a pas fait. Je sais pas Ok.
2: Euh, effectivement, bah voilà, il y a eu euh, pas mal euh, de, de polémiques euh, par rapport à autour d'elle, etc. En 2014, elle n'avait pas voulu euh, chanter la Marseillaise, euh, et là ça avait été décrié, etc. Euh, parce que euh, voilà, euh, bah c'était pas euh, un, un beau symbole. Euh, et puis euh, et puis voilà, euh, à gauche, je pense que la gauche en France. Euh, elle, elle est sous l'eau, clairement, mmh. euh, et je ne suis pas sûre malgré le fait que je pense qu'il y ait beaucoup de, de gens derrière elle euh, et qu'elle est soulagée, peut-être que sa candidature est soulagée euh, tout un pan de la population, euh, surtout des jeunes, je pense. Euh, je ne suis pas sûre qu'elle ait, entre guillemets, comme Laura disait, les épaules, bon, déjà pour être présidente, mais surtout euh, pour, euh, pour ramasser assez de voix, euh, de pourcentage euh, pour faire revivre la gauche, la Droite est très puissante en ce moment. On a du. Enfin, du, Macron, on ne sait plus où est-ce qu'on doit le mettre. Mais il <rire> <rire> y a du Macron, euh, du Zemmour, Le Pen, Pécresse euh, en force. Et, et là, Tobira euh, m'a l'air. Enfin, euh, ça m'a l'air potentiellement compliqué de relier la gauche même en essayant de faire un pacte avec euh, Mélenchon, avec Jadot. Euh, je ne sais pas s'ils si arriveront ensemble à, à avoir le pourcentage.
1: Mais moi je trouve que déjà le premier problème, c'est qu'effectivement, euh, bah, tout le monde l'a dit sur tous les plateaux télé, et on le voit tous, la gauche est totalement divisée dans le sens où il y a beaucoup trop de candidats à gauche. Euh, Christiane Taubiret est la septième candidate pour l'élection présidentielle. Ah ouais, euh, bon, on peut dire aussi... Elle veut a... faire les primaires. Hein. Oui, voilà. Donc en fait, c'est ça que j'allais dire. Et oui. Effectivement, et c'est très important de le rappeler, c'est qu'elle s'est inscrite euh, à la primaire populaire, hein, qui est en fait une primaire que euh, ont décidé de, de créer des, euh, dire des internautes aussi, mais des, euh, des citoyens lambda. Donc voilà, ça ne passe pas par un parti et ils ont décidé d'inscrire Taubira. En fait, ils ont fait un vote, voilà, pour la faire courte, ils ont fait un vote auprès de 100 ou 200 000 personnes qui ont choisi eux-mêmes euh, les noms qu'ils aimeraient voir. Ils ont fait des votes et il ne, restait, il ne reste plus que 7 candidats. Parmi ces 7 candidats, il y a Taubira qui a accepté de se soumettre à la primaire populaire, mais il y a également Jean-Luc Mélenchon Yannick Zado et Anne Hidalgo qui ne souhaitent pas faire partie de la primaire. Sauf que l'histoire, elle est entre guillemets marrante, c'est que bien qu'ils ne souhaitent pas faire partie de cette primaire et donc être soumis à ce vote, euh, les, euh, les organisateurs ont décidé de les laisser. Dans la primaire. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que Tobira, elle va perdre cette primaire et que c'est Mélenchon qui va gagner. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire s'il n'a pas participé Vous voyez, c'est un peu. Oui, c'est bah, étrange. Disons qu'en fait, c'est parce que les citoyens veulent, euh, estiment qu'ils ont le droit, ils ont raison à mon sens, de donner leur avis à partir du moment où même des sondages donnent leur avis. Donc pourquoi pas des citoyens Bon, bref. Donc effectivement, Tobira est candidate, euh, mais c'est la candidate, je pense, de trop. Et pourtant, moi, euh, bah, vous avez à mon avis euh, bien compris que moi, je trouve que Tobira est une très bonne candidate parce qu'elle a euh, la culture, elle a l'expérience, elle a euh, le tempérament. Mais elle arrive beaucoup trop tard ouais. C'est pas à 90 jours euh, De la présidentielle que tu, tu arrives Comme une fleur et que tu dis mmh. Je suis la femme, elle a pas dit ça mais je suis la femme providentielle. Ce n'est pas comme ça non. que ça se passe. Ça se travaille. Et c'est en ça que je comprends que Yannick Jadot, euh, Mélenchon et même Anne Hidalgo disent non. En fait, on ne va pas se retirer pour elle. Ou en tout cas, on ne va pas participer à cette primaire parce qu'on risque Ça fait perd. des mois qui sont dessus. Ben, ça va. Enfin, Je veux dire, Mélenchon, par exemple, il a encore fait d'ailleurs un débat, euh, un <rire> meeting assez spécial, olfactif. Ouais. Hein. <rire> tout pour faire parler de lui. Ouais, membres. grave. C'est de la communication, mais il est très doué ça. Il y a justement Alex sur Dynamique One BE qui nous dit Christiane Présidente. Bon, bah, écoutez, même une personne de Liège, elle vient de Liège, euh, qui pense que. Christiane peut devenir Tobira. c'est joli ce que tu dis ça veut dire que Tobira peut vraiment prendre la place bon bref moi je pense sincèrement comme vous les filles que ça va être compliqué pour elle que ça va être également compliqué pour tous les candidats de gauche et ça franchement je pense que vous avez compris que je suis plutôt à gauche de politique. Oh, super je ne savais pas qu'on était dans
2: une émission d'opinion ici tu t'appelles Booba il y a tout un pan les auditeurs qui vont partir ce ne sont pas de bord politique
1: non non bien sûr on a le droit de parler moi je n'ai rien contre les personnes de droite en hein, tant qu'elles pensent comme moi. Euh, <rire> mais je, je, je non mais bon bref tout ça pour vous dire que du coup euh, Tobira euh, je l'estime et comme j'estime tous les candidats qui ont des idées de gauche et même ceux de droite parce qu'il n'y a pas que des mauvaises idées à droite hein, je tiens à rappeler le, le fait euh, que voilà mais euh, je suis totalement perturbé parce que Dionys... <rire> dû fermer ma gueule. Yes. Non, non. Euh... Mais ce que je voulais vous dire c'est que euh, ça me rend triste pour les Français de gauche qu'on soit de gauche ou de droite on s'en fout ça me rend triste pour eux. De voir que c'est impossible que la gauche gagne l'élection présidentielle, c'est-à-dire c'est comme si tu regardais un match et tu sais que les joueurs sont blessés, qu'ils vont pas gagner, et tu regardes le match. C'est horrible, c'est fataliste, c'est tragique. Ouais, ouais, Alors oui. <rire>
4: la
0: story de l'info en podcast sur dynamicwan.be.
1: C'est la story de l'info sur dynamicwan et euh, tout de suite c'est l'heure euh, des infos euh, du net avec Anaïs. Je hais hey, cette.
3: Moi, elle me fait ça trop rire. Baby chat. Cool. On n'est pas censé chanter sur
1: les chansons, mais là-dessus on peut. Hein. C'est pas une <migons> <migons> chanson,
3: ça.
2: Oui, euh, le, le clip Baby Shark est devenu la première vidéo de l'histoire de YouTube à dépasser les 10 milliards de vues. La chanson composée par un père de famille sud-coréen lui avait déjà rapporté plus de 100 millions d'euros en 2019. Ensuite, c'est la comptine Johnny Johnny Yes Papa et ses 6 milliards de vues qui occupent la troisième place derrière Despacito de Luis Fonzi et Daddy Yankee.
4: Baby Shark No more promos, no more photos, no more logos, no more...
2: Kenny West, bah on en parlait en plus juste avant euh, bah il dévoile sa nouvelle bande-annonce de euh, Gene la trilogie de Kenny West un documentaire sur la vie du rappeur américain le programme regroupe 21 années d'images d'archives inédites de l'artiste la première partie sera disponible dès le 16 février sur la plateforme aux états unis elle sera également projetée dans les salles de cinéma pour une journée. Eminem, c'est le rappeur ayant cumulé le plus de vues en you sur, en YouTube, oui, sur YouTube en 2021 Avec 4,4 milliards de vues, il se place devant la rappeuse Doja Cat avec 4,17 milliards de vues Et le rappeur Drake avec 3,06 milliards de vues sur toute l'année Son dernier album, euh, Music To Be Murdered By, est pourtant sorti en 2020 Et je rajoute qu'il va participer euh, à la mi-temps du Super Bowl Sony a décidé de produire un million d'exemplaires de son avant-dernière console, hein, euh, la PS4. Oh,
1: J'adore la PS4. Oh. Ouais, voilà.
2: super, <rire> merci Hugo. <Ivo. rire> Tu n'es pas le seul, je pense. Euh, bah, alors que Sony a déjà sorti la PS5, hein, donc c'est en raison d'une pénurie mondiale de composants électroniques qui est liée à la crise sanitaire. La les PS4 devaient euh, cesser d'être fabriqués en hein, fin 2021 avec l'arrivée du coup de la PS5, afin de laisser la place, bah, comme je dis, à la PS5. Euh, mais la production des semi-conducteurs essentielle pour la produire a été ralentie et la fabrication de la PS4 est de fait en plus moins complexe. Alors, est-ce que vous avez regardé Dante Lookup Oui. Alors, moi,
1: pas encore, parce que tout le monde m'en parle et j'ai toujours ce problème oh, comme, non. comme avec pas Game pas of Thrones. Thrones, comme avec euh, la casse à des papels. <rire> Dès qu'on parle trop d'un truc, je ne ah. regarde pas. Mais je vais le faire, parce qu'il paraît oui. que c'est vraiment bien.
2: Oui, il faut, il faut que tu le regardes. Euh, alors, c'est avec euh, notre Léo, Nas enfin, pas du tout national, mais euh, dans <rire> nos cœurs. <rire> J'aimerais bien. Ouais, euh, et Jennifer Lawrence, hein, qui a joué dans Hunger Games notamment. Il est devenu le troisième film le plus vu de l'histoire de Netflix. Euh, il est sorti donc le 24 décembre hein, pour noël ouais. il cumule à ce jour 263 millions d'heures de visionnage
1: mais c'est énorme
2: C'est énorme euh, et puis ensuite pour les autres hein, les deux premières places parce que vu que les troisièmes sont occupées par red notice avec 364 millions d'heures et bird box avec 282 millions d'heures en 28 jours
1: Merci beaucoup. Est-ce que je suis le seul à n'avoir vu aucun des trois films Parce que tu les me deux sens autres, des... euh, Les deux, deux autres, je les ai pas vus. Ah, bah écoutez, moi je vais Donc... aller voir effectivement Dont Look Up. Il paraît que c'est une vraie satire de la société. J'en ai parlé Exactement. la semaine passée. Parce que ça fait partie des films effectivement les plus vus. Et le top 10, si on va sur Sens Critique, il fait partie des premiers films de l'année 2021. Parce qu'il est sorti, oui. je pense, fin 2021. Bon
2: film. Et franchement, je me suis pas ennuyé. Il a beau. Il, les dure, il dure un petit temps. Mais oui, euh, oui. Je, une heure... mais non, je pense pas. Je pense qu'il dure une heure et demie. Hein. Euh, mais, ah ouais. mais. Ou allez, max deux heures. Mais franchement, à regarder, ça fait une belle réflexion et c'est pas du tout ennuyant et c'est très décalé d'ailleurs il euh, y a des choix du réalisateur qui sont un peu surprenants parfois euh, mais c'est intéressant parce que c'est décalé un peu à l'américaine et euh, je pense que ce côté là euh, sensibilise
1: justement à la cause dont, dont
2: on parle
0: écoute, ça s'est passé dans la story de l'info
1: et c'est l'heure du second jeu de la story de l'info, le a dit quoi hein, Le jeu que les Américains nous envient. C'est longtemps que je ne l'ai pas dit ça, mais c'est vrai. La règle, elle est très facile à comprendre. Je vous fais part de propos qui ont été tenus par des personnalités publiques et non pas par ma bouchère. À chaque fois, je vous fais le coup, c'est insupportable. Il est drôle. C'est wow. très drôle. Bon, c'est à vous de retrouver de qui il s'agit et les raisons pour lesquelles ces phrases ont été prononcées. Et aujourd'hui, il y en aura trois. Wow. Ça va donc pouvoir vous départager. Ouh. On commence tout de suite avec quelqu'un qui a dit Comment voulez-vous que je réagisse à tout ça cette personne a dit Non, <rire> cette personne a dit un peu plus de choses, mais que je dirai un peu plus tard. si vous. Comment
2: voulez-vous que je réagisse à tout ça Tromaille okay.
1: C'est une personne... Non, non ce n'est pas Stromae. Angèle Non, ce n'est pas Angèle.
2: On va faire du devinette, hein euh, ben pol... oui. Belge Non. Français Oui. Politique euh,
1: Non. Ok. Ah, chanteur C'est une personne qui n'est pas chanteur, chanteuse. Donc
2: c'est ar un artiste ou une artiste
1: C'est une femme, bravo déjà. <rire> c'est important de savoir c'est Une, une femme, femme française. Oui, qui n'est pas artiste.
2: Une euh... euh, répète la phrase.
1: Comment voulez-vous que je réagisse à tout ça Je vais dire la suite. Tintin Tintin et moi, on a beaucoup parlé de tout ça. Ce sont des discussions qui relèvent de l'intime, donc je ne révélerai pas leur teneur à qui que ce Nabila. soit publiquement pour alimenter le buzz médiatique.
2: Euh, la... C'est pas un truc de télé-réalité, ça. C'est pas la femme d'Éric e Zemmour. Voilà. Non, non, mais on n'est pas loin.
1: C'est pas Eric Zemmour, mais c'est la femme de quelqu'un de... Carla Bruni Non. Non non.
2: Mais elle a fait une interview cette semaine. Ouais, hein, c'est le...
1: comment voulez-vous que je réagisse à tout ça Tintintam, qui est donc le prénom de son mari, vous l'aurez compris. Et moi, on a beaucoup parlé de tout ça. Euh, ce sont des discussions blablabla, bla, 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 qui relèvent de l'intime. Euh, je n'alimenterai pas le buzz médiatique. Buzz médiatique.
3: C'est quelqu'un de la télé-réalité
1: Non, pas du tout. Mais pas... Vraiment donc pas, pas politique Et pas le mari, c'est pas un politique Non.
3: Pas un chanteur Non. Il
1: n'y a, un... a pas que des artistes ou des politiques Un boulanger oui. Non. Il euh, y a
3: des chefs d'entreprise
2: <rire> Des, <rire> des oui, acteurs
1: Anaïs, tu devrais euh, ouais. retrouver la profession du monsieur.
2: Ah, ok, journaliste. Exactement. <rire> ah, bah
1: alors là, je pas. un journaliste pas, moi, français. Euh, euh,
2: celui du matin.
1: Qui est dans la tourmente.
2: Euh, ah bon, il est dans la tourmente Ah oui, oui, ah. effectivement. Mais c'est okay. ton bélier. c'est. Euh... Si ah, avec son, son
1: micro nom, <rire> Si tu retrouves son nom, c'est ah parce que je te, ne vous demande pas le nom de la femme euh, de. et <rire> J'allais dire son nom, je suis bête. Et c'est. Jean-Jacques Bourdin Bravo oh Un point pour toi Waouh, Anaïs remonte. Je ne hein. connais
3: pas cette personne. Tu es à deux
1: points et Laura est à un point, puisque tu as marqué un point tout à l'heure, lors du blind test de l'actuel. Alors effectivement, samedi 15 janvier, donc il y a quelques jours, seulement. Oui, moment, est une... euh, ouais, il est marié avec une Oui, il est marié avec Anne iva, Donc ouais. je préfère le préciser, effectivement, grand reporter qui a dit ça. Euh, samedi 15 janvier, donc euh, voilà, le Parisien a relayé la, le témoignage d'une ah journaliste oui. accusant un autre journaliste, le très euh, célèbre Jean-Jacques Bourdin, de tentative d'agression sexuelle. faits aurait eu lieu à Calévie, en Corse. Il y a plus Années. À la suite des accusations, une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte en interne au sein de BFM TV et RMC. On passe tout de suite à la deuxième info, la deuxième phrase qui a dit « J'aimerais le voir entrer au gouvernement
3: ». Ah, euh, c'est Jean-Luc Mélenchon en parlant de Thomas Pesquet.
1: Wow
3: bravo, Bravo
1: tout seul. Incroyable! Qu'est-ce qui se
3: passe? Il faut que tu arrêtes de prendre des trucs en France. Ouais, parce, parce que, que moi, que que je regarde les France. Pas la France. Ah. Je ne connais pas Et la bah, France. Il faut
1: s'intéresser à nos voisins de l'Hexagone parce qu'ils s'intéressent. Ah ben bah non, ils ne s'intéressent pas du tout. Nous. Ah ben bah non. <rire> c'est toi Alors... qui venais
3: de dire il y a deux secondes que ça t'ennuyait que non, non, Stromaille aille sur TF1. Mais on regarde ne... les news ne que critique tu regardes.
1: L'animateur, lors de son, <rire> son émission, tu vas te faire taper sur le dos. Non, plus sérieusement, il se passe pas grand-chose en Belgique. Ou en tout cas, dans le qui a dit quoi, c'est toujours compliqué d'avoir des phrases qui sortent un peu de l'ordinaire. Il aller sur Twitter,
2: le Twitter. Jean-Luc Boucher, il est bah, incroyable. À les semaines, on fait
1: boucher, boucher, boucher. Euh, alors, à la suite des accusations, ça, je l'ai déjà dit, hein, évidemment, donc c'était pas ça. Tu m'as perdu, Laura, merci. Oh, je
3: suis désolée. C'est
4: pas
1: grave, et oui, c'est bien Jean-Luc Mélenchon, candidat France Insoumise à la présidentielle française de 2022, qui a déclaré qu'il voudrait donc voir Thomas Pesquet, l'astronaute, devenir ministre. Ouais. Drôle d'idée. Hein. Il a ajouté, c'est l'un des Français qui a le plus conscience qu'il n'y a qu'un seul écosystème et qu'il euh, n'y a qu'un seul peuple humain. Bon. Bah une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Bref, et pourtant, j'aime bien mes lancements. Donc vous voyez, je peux être euh, taquin aussi vis-à-vis -vis de la gauche. Oh. Et oui, effectivement. Donc Laura, euh, Anaïs, pardon, oui, tu as oui, trois points. Laura. Et Laura, tu as un point. Bah, écoute, oui. pour, euh, bah, pour remonter un peu euh, ton estime. J'en
3: ai pas, moi, de Allez,
1: Tu peux marquer un deuxième point avec la ouais, dernière et... phrase du qui qui a dit quoi. Cette décision est idéologique et stupide.
3: Éric Zemmour.
1: Oui, à propos de quoi
3: Oh non, mais allez, ah, à Eric, propos Attends, ah, non, non non
1: non Attends, dis-moi. À propos
3: des handicaps euh, ah à l'école. Eh ben C'est quoi encore cette idéologie Je sais pas Cette
1: décision. Donc cette décision quoi
3: Une décision politique. Non, je suppose. Non, Laura la décision de Novak Djokovic Non.
1: Cette du... décision qui concerne Eric Zemmour.
3: Ah on lui a fait on, il a des amendes ou je sais pas quoi non Je
1: donne le point à Laura alors effectivement oui. bravo Laura tu marques <rire> deux points ouais. et Anaïs tu as trois donc Anaïs on peut déjà euh, dire que tu es la grande gagnante ouais, aujourd'hui ouais. de, euh, de la story de l'info alors effectivement le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle Eric Zemmour a été condamné hier
3: ah, N, N, public, ou je sais pas quoi là. Effectivement. Ouais.
1: il a été condamné hier à 10 000 euros d'amende <rire> pour provocation à la haine par le tribunal correctionnel de Paris à la suite de ses propos sur les mineurs euh, migrants isolés alors il a annoncé qu'il fera appel le 29 septembre 2020, donc il y a plus ou moins un an et demi, lors d'un débat dans l'émission Face à l'Info sur CNews, après un attentat devant les ex-locaux euh, de Charlie Hebdo, le polémiste affirmait, c'est ça qui a fait polémique, « Les migrants n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent ». C'est une invasion permanente. Ouh, insupportable ce mec. lex polémiste a jugé idéologique et stupide sa condamnation et a déclaré... Alors écoutez bien. « A l'occasion de ce procès, une dizaine d'associations antiracistes et une vingtaine de conseils départementaux, essentiellement de gauche, se sont constitués partis civils à moins de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle. Et le tribunal s'est empressé de satisfaire à leur caprice. C'est la condamnation d'un esprit libre. » par un système judiciaire envahi par les idéologues, euh, a donc dénoncé le candidat dans un communiqué, estimant qu'il était urgent de chasser l'idéologie des tribunaux. Alors bon, sur l'idéologie des tribunaux, je ne lance pas le débat. Par contre, aujourd'hui, j'ai entendu dire une phrase magnifique. C'est qu'il a dit que c'était un grand humaniste, parce que le fait de dire qu'il veut renvoyer les migrants dans leur famille, dans leur pays, retrouver oh. leur mère, c'était plus humaniste que de les oui. garder dans un pays étranger. Non, mais il y a un Ben
3: oui, les renvoyer dans les ruines où il y a des bombes tous les
1: jours, c'est une bonne idée, c'est très bonne idée. <rire> en tout cas, bravo Anaïs, tu as gagné. Yes I. Laura, la semaine prochaine, je sens que tu vas gagner.
0: La story de l'info en podcast sur dynamiqueone.be. Il
1: est 19h48, c'est bientôt la fin de l'émission et ça c'est une triste nouvelle, mais comme chaque semaine, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est l'heure des bonnes nouvelles avec Laura.
3: Et eh oui, bonne nouvelle pour les fans d'astronomie. Un astéroïde géant frôlera la Terre aujourd'hui et sera visible pour ceux qui sont équipés de télescopes. Alors l'astéroïde nommé 1994 PCI, étant donné qu'il a été découvert en 1994, évolue. Original. Oui, bien sûr Évolue quand même à la vitesse folle de 20 km par seconde et il mesure environ 1 km de haut, soit plus que la plus haute tour du monde, l'immeuble Burj Khalifa à Dubaï qui culmine à 830 mètres. Donc imaginez le truc... Euh... Si ça devait s'écraser sur la Terre, ce serait quand même moins drôle. Alors, il ne serait pas visible à l'œil nu. Mais pour les fans d'astronomie qui ont un bon télescope chez eux d'au moins 15 cm de diamètre... C'est Je savais que tu dire. Vous pouvez l'observer entre 21h et 23h ce soir même. Alors, profitez-en parce que la prochaine fois que cet astéroïde sera aussi proche de la Terre, ce sera en 2100. En... pardon j'ai bugué. 2105 c'est loin ça et pour ceux... oui exactement c'est pour ça que j'ai buggé pour ceux aussi qui ont vu récemment on en parlait hein, le film dans le look up sur Netflix un hein, satire de notre société euh, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lorenz l'annonce de cet astéroïde frôlant la terre pourrait quelque peu vous effrayer mais rassurez-vous selon la NASA l'astéroïde ne représente aucun danger il ne s'écrasera pas du tout sur notre très chère planète Ouf. donc bonne nouvelle aussi nous a... n'allons nous pas mourir ce soir pour les fans de football, la cérémonie annuelle des Best FIFA Football Awards, qui s'est tenue hier, a désigné Robert Lewandowski, je ne sais pas prononcer son nom, pardon, un attaquant polonais du Bayern de Munich, comme étant le joueur FIFA de l'année. Chez les dames, c'est l'Espagnol Alexia Puteyas, déjà ballon d'or, hein, qui a été élue meilleure joueuse de l'année. Et bonne nouvelle pour les Belges, Kevin De Bruyne a réussi à se hisser parmi le 11 FIFA de l'année. De quoi mettre un peu de noir, jaune, rouge dans ce top footballistique. On continue sur le foot, on n'en parle pas souvent alors on en profite. Les Diables Rouges ne perdront pas leur coach Roberto Martinez avant la Coupe du Monde. En effet, depuis le licenciement de Benitez à la tête d'Everton, un club anglais, le nom de Roberto Martinez, notre sélectionneur national, circule comme successeur numéro 1 dans la presse anglaise. D'ailleurs, l'Union Belge affirme avoir été contactée par le club d'Everton à ce sujet. Mais Martinez, bien que charmé par cette proposition, a dit « non, <rire> Everton, pour il a le 10, moment. 5, 5 Comme ça, il a fait vraiment fait non. Il ne veut pas abandonner l'équipe nationale à 10 mois de la Coupe du Monde. Bonne nouvelle pour notre petit pays. C'est officiel et c'est sûrement la bonne nouvelle environnementale de l'année, enfin en 2021, mais qui continue d'être ultra positive aujourd'hui. Oui. Les pandas de Chine ne sont officiellement plus une espèce en danger. C'est ce qu'a révélé le, ministère, euh, le ministre pardon, de l'Environnement chinois. Non, c'était le ministère, excusez-moi. Bah, Comme pas. Oui. C'est le ministre du milieu. Oui, exactement. <rire> ouais. Comme quoi, tout n'est pas désespéré pour notre belle planète bleue. En effet, l'action humaine afin d'étendre les zones protégées en Chine a permis de sauver nos amis les pandas. Mais ils ne sont pas les seuls à mieux se porter. Les baleines à bosse, un autre animal hautement menacé, est en train de revivre. Il faut savoir qu'avant, bah, ils étaient victimes de la chasse, mais ça a été interdit euh, depuis 30 ans. Donc en 1950, on en dénombrait uniquement 450. Aujourd'hui, elles sont plus de 25 000. Donc ça, wow. c'est super. Et pour terminer, le tour de cette bonne Nouvelle environnementale, les scientifiques ont affirmé que la grande barrière de corail au large de l'Australie se régénère. Donc, elle a donné fin novembre 2021 naissance à de nouveaux coraux et elle continue de le faire encore aujourd'hui. Signe que ce récif hautement exposé au dérèglement climatique est encore capable de revivre.
1: Eh ben, merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. A chaque fois, Laura, tu nous mets euh, le, le... Peps. le peps, peps pour finir cette le émission. Hein. Le... <rire> on okay. craque aujourd'hui. Alors, merci à tous, hein, chers éditeurs. On arrive à la fin de cette émission. Dans quelques instants, vous retrouverez pardon, Gauthier <rire> et son équipe pour The House jusqu'à 22h sur Dynamico. Nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine. En plus, en principe, peut-être... Ça, on verra. On sera peut-être tous réunis avec Valentin Peut-être qu'Anaïs ne sera pas là. On ouais, verra, ce sera la surprise. Si euh, vous le devoir pas... m'appelle. Oh. <rire> si vous n'aimez pas Anaïs, soyez là la semaine prochaine. <rire> <rire>
3: enfin, elle <rire> hey, est partie, on va pouvoir gagner au jeu. Ouais, ça,
1: c'est vrai. <rire> Peut-être une chance enfin de gagner un truc dans ta vie. <rire> ouais. <rire> on s'écoute tout de suite. Euh, Doriadé avec Dépendance. Et euh, moi, je vous dis, bah, soyez sage, mais pas trop à la semaine prochaine. Salut.
3: Bisous. Bisous.